0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Highlight This. Mi nombre es Luis Munet. Como toda la semana vengo hablándole de un libro que me ha impactado, cosas que me han impactado de los libros. ¿verdad? Les traigo los highlights de, de esos libros, ya sea de emprendimiento, libros de negocio, libros de crecimiento personal, libros de finanzas, libros de, de lo que sea, lo que me dé la gana de historia. Y pues resulta que tengo en queue, tengo varios libros allí pendientes que son muy buenos, o so que tengo material para, para traérselo en, en los próximos episodios. Y esta semana no quería dejarlo sin, sin un libro, no, no quería dejarlo sin, sin traerle un, no, un, un libro diferente. Y este libro, eh, yo, lo, lo, o sea, yo lo tenía engavetado bastante tiempo, es un libro viejísimo, pero trae unas enseñanzas bien importantes y bien nítidas y por eso es que se los quiero traer. Mira esto. Eh, mucha, mano, mucha gente le teme a, a la cuestión esta de las ventas. La palabra venta hay gente que, que, que le tiene terror, le tiene, le tiene miedo increíble. De hecho, yo he conocido personas que me dicen a mí, ah, yo, mano, ah, no, no, a mí eso de vender, no, a mí no me gusta vender. Yo no, a mí no me gusta vender, pero sin embargo, yo los veo preparando un resumen bien cabrón, haciendo entrevistas de trabajo, eh, haciendo negociaciones con sus hijos. Sé yo, o sea, eh, nosotros somos vendedores por naturaleza, deja el, deja el, el o sea, la changuería. Cuando vamos a conquistar a nuestra pareja, vendemos. Cuando vamos a buscar trabajo, vendemos. Cuando vas a negociar con tus hijos, ¿verdad? Ese momento en que, que tienes que buscar una estrategia para que tus hijos, este, que si ellos quieren ir en un sitio, pues tú estás negociando. Ok, pues a, completa la asignación. Es Ese preciso momento tú estás qué? Tú estás haciendo una venta, champion. Eso es, eso, es algo, eso es algo natural que nos sale a todos. Lo que pasa es que hay unas ventas que le sacamos unos beneficios monetarios y otras no. Lo que pasa es que cuando, cuando a nosotros nos mencionan la palabra ventas, rápido pensamos en, en ir en, en casa por casa, puerta por puerta, llevar un, produ llevar un producto, o tener que llamar a alguien para que compre, o tener que obligar a otra persona a que compre, o irte a una luz, o sea, Champion, estamos... Estamos en el 2020, las cosas han cambiado. Esto, 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 hoy, hoy en día las ventas se hacen una cosa totalmente diferente a como se hacían en, en años los 80, en los 90. De hecho, yo considero y yo pienso que las ventas hoy en día son hasta mucho más fáciles. Por eso es que hoy en día existen los influencers. Tú sabes que los influencers... Eh, a través de las redes sociales constantemente están vendiendo están vendiendo a través de un marketing están vendiendo a una compañía su, figu su figura para, para mover un producto y entonces a través de ellos están hablándole a la gente de lo, a veces hasta haciendo cosas de lo más normal de momento tienen una camisa esa camisa le taquearon a la compañía que las vende y ahí le hicieron la venta wow qué complicado Qué complicado. Entonces, varias gente vio, vio al influencer ahí con, 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 con el producto en, ahí en, en la foto. En, si estamos hablando de Instagram o el video, ah, Dianche, ¿dónde yo consigo eso? Vale, dan clic, lo buscan en Tele ya. Y, o sea, tú no hiciste absolutamente este, nada. Pero, mano, bueno, pero este episodio, aunque trate, un, trate sobre uno de los libros de ventas más vendidos en el mundo. El libro de venta, uno de los libros de venta más vendido del mundo. Yo no voy a hablar de venta. Yo no voy a hablar de venta. ¿De qué libro estamos hablando? Estamos hablando de El Vendedor Más Grande del Mundo. Este libro es de Ocmandino. Mira vaya este libro. Mira esto fue escrito por Ocmandino por primera vez en el año 1968. Este libro luego fue reeditado y publicado de nuevo en el 1983. Wow, O sea, esto, esto es viejísimo. Un libro que tenga más de 50 años y siga siendo uno de los más vendidos, ¡vuela la cabeza! Es, es una cosa loca. Entonces, mira, mira para que entiendas un poco, ¿verdad? Lo que, que, ¿Quién es Hawk Mandino? Mandino fue un escritor estadounidense. Él, él era ensayista y psicólogo. Eh, era considerado como uno de los, o sea, es considerado como uno de los mayores especialistas en la escritura de libros de autoayuda. Si te das cuenta, yo no estoy hablando de un, de un vendedor profesional que viene a hablarte de un libro de técnica ni de venta. O sea, yo no estoy, no estoy hablando de un experto en venta ahí. Yo estoy hablando, o sea, yo te estoy hablando de un tipo que era psicólogo y ensayista. Entonces, ¿de qué trata el libro? Sí, sí, sí. Ok, si sí, el libro es de venta, pero me estás diciendo que no me vas a hablar de venta. Entonces, ¿de qué trata el libro? Mira, este libro del vendedor más grande del mundo, Mandino expone, expone una serie de principios de éxito eh, para que te conviertas en el mejor vendedor del mundo. Pero yo puedo hacer un cambio, ¿verdad? En vez de, en vez de utilizar la palabra vendedor, podemos verlo, ¿verdad?, estamos hablando de principios de éxito para que tú te conviertas en el mejor influencer del mundo o para que te conviertas en el mejor eh, emprendedor del mundo o para que te conviertas en, en el mejor padre o madre de familia del mundo o para que te conviertas en el mejor empleado del mundo o para que te conviertas en el mejor jefe del mundo. O sea, son principios de éxito que tú lo puedes aplicar en lo que sea. Lo pues, Como el libro se llama El Mejor Vendedor del Mundo, pues eh, pues te lo pintan así de esa manera. Para que un mandino nos trae un cuento donde el protagonista, el protagonista de la historia, que se llama Jafid, él fue adoptado por el vendedor más grande de Jerusalén de su época, que se llama, él se llamaba Patros. Patros era un hombre súper rico, o sea, era un hombre millonario, era, era este... ¿sabe? un gran comerciante en esa época, y sin embargo, eh, o sea, él adopta a Jafit y él no le da ni tan siquiera una de sus, eh, o sea, él no le da así de fácil las riquezas que él tenía. Él lo que hizo fue que lo asignó y le dio un trabajo como camellero. Mira esto, el tipo, uno de los tipos más ricos de Jerusalén, eh, Patros, Adopta a Jafid y le dice: Bueno, si tú quieres crecer en esta vida, si tú te quieres fajar, tú tienes que fajarte desde abajo. O so sea, que vete, tú vas a ser camellero. O sea, él no, no, no le hizo la. No, no se lo dio así de fácil en, en, en bandejas de plata. que estaba? que estaba buscando? Pues darle unas enseñanzas. Pero nada, durante la historia, porque el, este libro es como un cuento, es como si fuese, un, como si fuese una fábula, ¿verdad? Tú, bueno, no. Es, es más tipo cuento. Pero mira, durante la historia, Jafid, él se enamora de una, de una, de una muchacha este, que el papá de ella era también, era un rico comerciante, pero el papá, pues no, él no iba a permitir que su hija estuviera con un camellero, o sea, para que él estuviese con, con la hija de él, Jafit tenía que ser un, un otro gran comerciante, tenía que ser una persona importante, entonces Jafit, ahí va y le dice al padre, hermano, que yo, yo quiero convertirme en el mejor vendedor del mundo como tú, y entonces Patros, él, él se emocionó con la idea, porque él estaba, o sea, él estaba esperando con ansia ese momento. Y entonces él viene, le asigna una tarea, él, él, él le, le asigna la tarea y le dice, ok, pues dale, pues tú vas y, y tienes que vender este manto. Mano, eh, eh, haciendo el cuento largo corto, o sea, te recomiendo verdad que esto es como, como un breve resumen para llegar al punto donde voy. Él viene, nada, él, él viene, pasó por un montón de, de, de cosas. La cuestión es que llegó un momento en que él quería quitarse porque no, no lograba venderlo. Y hasta el punto en que él se encuentra con, con una pareja que está en un pesebre, habían dado a luz, él viene, le, le, le pone, le, le regala el manto, lo, vio que estaban pasando frío y él le regala, re, regala el manto y cuando regresa donde su país, él iba con la idea de decirle de que se lo habían robado, de que, la, que, que unos ladrones le habían robado el manto. Pero nada, ahí en el proceso, Patros entendió como tal, nada esto es parte de... Y al pasar el tiempo, ya Patros se estaba enfermando y antes de morirse... Él viene, este, le, le otorga a Jafit un cobre, un, co, un cobre, <risa> le, le otorga a Jafit un, un cofre, que, o sea, una caja, que contenía 10 pergaminos. O sea, los con, con, pergaminos son como como, o sea, con, con, como una hoja llena de instrucciones, como si fuesen los mandamientos, una cosa así, los cuales servían para conseguir lo que tanto Jafid quería, mano, que era convertirse en el más grande vendedor del mundo. Pero ¿qué pasa? Que antes de llevarse el cofre, Patro viene, le, le da tres condiciones. Le dice, vaca, si tú te vas a llevar este cofre, tú tienes que seguir estas tres instrucciones. La, la primera es, tienes que seguir las instrucciones del pergamino número uno. Número dos, tienes que repartir la mitad de tus ganancias a gente menos afortunada. Y la número tres... No compartas con nadie los pergaminos o la sabiduría que la sabiduría que hay en ellos hasta que aparezca una persona digna de ellos. Y así estaba como que, pero ¿verdad? Que, pero, ¿Qué es esto? Yo, yo, cuando estoy leyendo el cuento veo que, que, que Padros eh, se lleva a su hijo a un área bien escondida donde la gente asumía... Eh, las, cosas, las cosas que habían ahí. O sea, la gente decía de que él tenía un cuarto secreto donde hacía un montón de revoluciones. Ah, básicamente era un área secreta donde él tenía estos pergaminos donde nadie los podía tocar. Ahora, pero que, ¿cuáles eran esos pergaminos? O sea, a, aquí es donde empieza la, lo, lo interesante. estos son los 10 principios que nos enseña el libro, que son principios que se deben aplicar en lo que sea que nosotros estemos haciendo. Y son principios que... Nos una de las cosas que nos recomienda el libro que estaba recomendándole era que esto, esto son cosas que se tienen que aplicar diario. ¿Cuál es el primero? El pergamino número uno, o el mandamiento número uno, o el principio número uno, como le quieran decir. Dice, me formaré buenos hábitos y seré el esclavo de ellos. Entonces, una de las cosas que, que el el al principio cuando le dice, le dice, antes de llevarte el cofre, tienes que seguir estas condiciones... Y la primera es seguir las instrucciones del pergamino número uno. ¿Y cuál es el, el primero? Dice, me formaré buenos hábitos y seré el esclavo de ellos. Mano, esto es simple. Yo, yo hay otros episodios, de hecho, hay un, hay un episodio que yo hablo de los, de los hábitos. Donde, donde pues explica, ¿verdad? Cuáles son aquellos buenos hábitos que debemos desarrollar. Porque existen buenos hábitos, existen malos hábitos. Ambos nos llevan a unas direcciones. Dependiendo cuál, a qué dirección nosotros queremos llevar, pues nosotros ajustamos cuáles son los hábitos que queremos seguir. Entonces tu vida depende de los hábitos que tengas en ese momento. Este es el principio, el, el, el primero, porque para entonces tú seguir por, con los otros, los otros se van desarrollando a través de cuando tú estás creando esos hábitos. Un hábito puede ser si quieres levantarte temprano en la mañana, pues creas el hábito. Poco a poco dicen que algo repetido por 21 días eh, provoca de que se, se desarrolle un hábito. Eh, y eso a mí me ha funcionado. Yo ya llevo, de hecho, yo creo que esta semana ya estoy cumpliendo 21 días de que me estoy levantando a las 5 de la mañana para hacer ejercicio y ya automático mi cuerpo a las, a las 4 y pico ya está como que buscando la manera para levantarse y a las 5 me levanto y empiezo a hacer ejercicio. Es un hábito que ya yo he creado y ya, de hecho, eh, los, los otros días estaba bien explotado y no, no me quise levantar, pero la, me sentía tan mal durante el día que yo estaba como que algo me falta, algo me falta, algo me falta, cuando caigo en cuenta de que, hermano, es que no hice ejercicio. O sea, ya yo, ya yo creé el hábito y me gusta porque una de las cosas, cuando yo hago ejercicio por la mañana, mano, estoy toda la tarde y todo el día con la mente fresca para hacer un montón de cosas. Entonces, está interesante. De estos días yo estaba escuchando una entrevista que hizo, le hago a Mentor en Línea, a Jason Ramos, que le hizo una entrevista también a, a, a Gerardo, del libro 787. Y esto está, está muy buena de, de verdad se los recomiendo. Hay, uno aprende un montón, ¿verdad?, de los compañeros podcasteros y, y de estos compañeros. O sea, yo lo había conocido a través de la internet y hemos charlado muchas cosas. Y, y una de las cosas que estaba hablando Gerardo en ese episodio es que él, él tiene un montón de proyectos. Está bregando que sí con libros, está bregando con, con su negocio, está bregando con, con, su, con una serie que está escribiendo. Cuando yo me puse a ver, yo, mano, como él tiene tiempo para hacer tantas cosas. Pero ahí yo paro y yo digo, mano, todo esto se trata de hábitos. Todo esto se trata, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene las mismas 24 horas. La diferencia que lo hace es qué tú haces con tus 24 horas y qué hace el otro con las 24 horas. Porque de igual manera, este, Elon Musk tiene las mismas 24 horas. Ahora, cómo él, cómo él implementa, cómo, a qué, cómo él dedica, cómo él organiza esas 24 horas, ahí está la diferencia. Y entonces todo se trata de crear los hábitos para que el día sea mucho más productivo. Que ahí entonces es donde entonces le siguen los otros pergaminos. El, el pergamino número 2 dice saludaré este día con amor en mi corazón. Bueno, esto es uno de los secretos más grandes de éxito en todas las empresas. O sea, solo, solo el poder invisible del amor eh, puede abrir el corazón de un hombre así de sencillo y hasta que no domines este principio no, no lograrás ese ansiado éxito. Bueno, eh, yo pensé que una vez tú te levantas, eh, una de las cosas más importantes es agradecer, agradecer y, y, y mostrar esta energía, estas vibras a las, a la, a las otras personas, no no, lo que, o sea, no, igual, no no importa lo que sea. Y si, y si tus energías tú las tramitas a través de las redes sociales, hermano, que tus energías sean completamente de amor. Ya, ya de por sí el odio existe en el mundo y hay muchas cosas... A, a nuestro alrededor que que, que van ligadas a lo que es el odio. Pues entonces, ¿por qué tú no haces la diferencia? ¿Por qué, tú no, ¿Por qué tú no envías las vibras diferentes para cre para que, para que crees un impacto diferente en la sociedad, verdad? El pergamino número 3 el que le sigue, dice persistiré hasta alcanzar el éxito. Esto es clave, hermano. Esto es persistencia, 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 dándole y dándole dándole. Uno, uno, una de las cosas que yo estaba... Cuando yo leo esto, yo, yo me acuerdo, ¿verdad? El, el artista que está creando esta escultura, si, el, si, si, si tú tienes una escultura enfrente y tú estás ahí dándole martillazo para, para crear este monumento tan espectacular que es lo que crean los artistas, ¿verdad? Cuando están creando esta, estos monumentos, estas figuras, pues ellos están ahí persistentes, dándole, 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 dándole. Si ellos paran, la obra se paró. So que Es bien importante este crear el hábito de la persistencia persistir es la clave de todo esto. De hecho, yo que lanzo el podcast, yo, yo lanzo el podcast eh, en marzo empezando la cuarentena, ¿verdad? Y entonces ahí llega un momento en que hay semanas en que yo me quedo en blanco, pero de momento está... Está esa, esa fuerza de voluntad que digo, mano, no importa, tú, tú como que ahora tú has leído estos libros, vamos a meterle, vamos a ser persistentes, vamos toda la semana a traer un contenido, vamos a darle. Y, y, y entonces yo pienso que cuando tú eres persistente, las cosas que tú estás haciendo, va a llegar el momento en que algo va a explotar, algo va a salir, algo va a salir, algo va a ser espectacular, pero solo se va a tratar de la persistencia. Si para, se detiene. Si paraste, se detiene. O sea, se quedó ahí literalmente así. Suena, suena repetitivo, ¿verdad? Pero es que literalmente si tú dejas de persistir, ahí mismo te paraste. No hay movimiento, no hay momentum. De hecho, una, una bola de nieve, si tú no estás persistente subiéndolo, 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 lo que va a pasar es que va a virar para atrás y no se va a seguir formando. Va a llegar un momento que tú eres tan persistente que va cuando eso llega allá arriba, el mismo momentum va a crear que la bola empieza a girar al sol y cuando eso cae, 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 ya llega un momento que tú no tienes que ni tan siquiera que hacer tanta fuerza. <coughs> ¿Por qué? Porque al principio que fuiste es persistente. eso que ese es el número 3. El número 4 dice soy el milagro más grande de la naturaleza. Esto es algo... Básico, esto es algo que tú que tú entiendas de que tú eres importante. Debes entenderlo, debes reconocerlo. Mano, mírate las manos. ¿Cómo es que, cómo es que si, tan sencillo como tú mirarte las manos y empezar a hacer movimientos con las manos, saber de que dentro de tu cuerpo hay sangre fluyendo, de que tú puedes pensar, de que tú puedes ver, de que tú puedes hablar, de que tú puedes hablar y, y, y mirar cosas a la vez. Mano, eso... O sea, eso Diseñar una máquina, eso, eso eso está eso está cañón. Tienes que ser un brain tan brutal para tú diseñar un robot que haga los mismos movimientos que tú puedes hacer con el cuerpo. So que, imagínate si está tan brutal que ya, ya es, eso existe. ¿Y quién? Tú. Mírate. Mírate. Tú eres una obra maestra creada por, por Dios. So, eso es algo que tú debes entender de que tú, tú eres el milagro más grande de la naturaleza. Tú eres un ser pensante y una vez tú reconoces esto, te, te estás te está dando el valor que te merece El pergamino número 5 dice vivir este día como si fuese el último día de mi vida. Piensa por un, piensa por un momento. Si hoy es el último día, eh, o sea, si hoy es tu último día, ¿qué, qué cosas tú harías? Piénsalo. Estoy haciendo una pausa aquí en el episodio para que tú puedas analizar la pregunta. Hazte, la pregu Hazte esta pregunta. Si hoy fuera el último día, ¿qué cosas tú estuvieses haciendo? Yo te aseguro que no va a haber espacios para miedos ni preocupaciones. Eso te lo aseguro. Tú vas a hacer cosas que que antes te daba mucho miedo y ahora mismo, y ahora tú vas a decir, hecho para el carajo, si hoy es el último día, vamos a hacerlo. Te tiras de paracaídas, te lanzas de, qué sé yo, hace lo que te dé la gana, las cosas que tú quieras hacer, corres patineta, corres bicicleta, te vas de viaje, ay, yo no sé, tú, pero tú piensas, tú, cada uno de nosotros somos una cabeza, somos un mundo diferente y cada uno vamos a ver estas cosas diferentes. So, okay, analiza por un momento, si hoy fuera el último día, ¿qué cosas tú harías? El pergamino número 6 dice, hoy seré dueño de mis emociones. Esto es clave porque nosotros, eh, eh, o sea, por obligación van a pasar situaciones en la carrera. Por, van a pasar situaciones buenas, van a pasar situaciones malas. Lo que tú tienes que tener claro es que si tú no controlas tus emociones, ellas te van a controlar a ti. Y serás un esclavo de tu mente. Por eso es que a pesar de las situaciones que estén pasando, si tú tienes unas situaciones personales, unas situaciones de la familia, entonces es momento de controlar esas situaciones para que tú puedas enfocarte en las cosas. Es como yo estaba hablando en el episodio anterior, que yo estaba hablando de la mentalidad de, de las Mamba, el Mamba Mentality, que... Kobe Bryant lo que hizo fue eso. Él lo que hizo es que él, él controló sus propias emociones, él creó esta imagen, este, este personaje del Black Mamba, para poder apartar al lado un poco ¿verdad? lo que eran las situaciones personales y todas estas emociones y enfocarse al máximo en las cosas que él quería hacer. Eso que es bien importante este pergamino. El 6, que dice: Hoy seré dueño de mis emociones. El pergamino número 7 dice, me reiré del mundo. Aquí esto es clave, esto es básico, esto es salir a la calle y sonreír, ser feliz. Mano, vívete la vida, vívete el momento. Sí, yo sé que hay momentos que frustran, que te dan ganas de, de, de meterle un bofetón a alguien o de romper algo, de, 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 de mostrar un coraje, pero... Lo que, va, lo que va con esto es simplemente, de ¿verdad?, de que a pesar de la situación hay que vivirla y hay que sonreírle. La gente estas vibra, esto es como, ¿verdad?, como cuando como dice la, eh, la parte de las emociones, va, va muy atado. Tú transmites las energías que tú tienes, tú lo transmites hacia los demás. Si tú te quieres convertir en el mejor empresario del mundo o el mejor influencer del mundo o te quieres convertir en el mejor vendedor del mundo, que sea lo que sea o el mejor empleado del mundo, yo te, yo te, yo te hago una apuesta. Si tú eres empleado, Míralo de esta manera, si tú eres empleado y tú llegas a la fábrica, tú llegas a la planta, o al trabajo, o, o qué sé yo, sea donde, o a la oficina, y tú vienes, tú llegas un día todo bien triste, callado, ¿qué va a hacer la gente? Se va a acercar donde te va a decir, bueno, ¿qué pasa? Eh, todo bien, te, te veo mal, te veo, te, te veo apagado. Ya esas energías ya se las estás transmitiendo obligatoriamente y creas un, un ambiente pesado. Ahora, ve otro día y llega sonriendo... Cuando, de hecho, el, al, al momento en que tú empiezas a sonreír, hasta tu espalda se endereza y empiezas a demostrar carácter, empiezas a demostrar seguridad, la gente te va a ver como que wow, que hay, que, te ves contento. Entonces, es un, son unas vibras diferentes y tú quieres que a tu alrededor en cada momento estén esas vibras. Por eso es que reír, hay que, reír, hay que reírse del mundo. El pergamino número 8 dice, hoy multiplicaré mi valor en un 100%. Esto básicamente lo que está diciendo es que, manos, que te organices, que o sea, que dejes de procrastinar, de que te des el valor que tú mereces un 100%, todo, o sea, todo el tiempo. Agenda tus cosas. Es, es, por eso es que es clave la parte, el primer pergamino que habla de los hábitos, porque eso te va a llevar a, a darte el valor que tú, que tú mereces. En un 100%, claro. Entonces nos vamos al pergamino número 9 que dice, todo sueño carece de valor a menos que sea seguido de la acción. Es, o sea, me gusta el punto, me gusta el punto porque estamos, o sea, se escucha bonito todas esas cosas, que si sí estar feliz. O sea, yo, yo, yo soy fiel creyente y yo tengo esta situación, ¿verdad? Que me, que me pasó por muchos años, donde yo leía mucho el libro, tenía mucha información pero no aplica la aplicación era bien vaga, no aplicaba casi nada y entonces ¿qué ocasionaba eso? que yo me convertí en un experto en la técnica pero cuando venimos a hablar de, de, de la práctica, de la acción cero experiencia, entonces yo pienso que cuando tú aplicas lo aprendido, tú estás creando tu propia experiencia y entonces así se te hace mucho más fácil enseñarle a otras personas porque ya tú estás explicándole y hablándole desde de tu propia experiencia, cuando nosotros leemos, Libro, cuando leemos libros de estos grandes escritores que nos hablan de su experiencia, de estos crecimientos que han tenido, que cosas nos recomiendan, hay cosas que ellos no mencionan en los libros. Hay, hay cosas detrás de bastidores que ellos pasaron, ellos pasaron coraje, tal vez ellos pasaron por otro montón de situaciones que no te las están poniendo en el libro. En el libro tú ves la parte por encima de la parte de cool. Pues entonces, esos momentos escondidos que tuvo ese autor. Te toca a ti aprenderlo cuando tú empieces a aplicar la información aprendida porque esa, eso, esa experiencia no te la va a quitar a ti nadie. Y entonces esa experiencia es la, que, es la que sella la información en ti. Y no hay nadie en el mundo de que te quite esa información o se te olvide. ¿Por qué? Porque ya tú la aplicaste. So que este pergamino es clave. Y me gusta que, que esté porque de qué vale tener toda la información, ser el más positivo del mundo, pero uno no aplica nada. Por eso es que es clave este pergamino de la acción. Y por último, el pergamino número 10 dice, nunca oraré pidiendo las cosas materiales de este mundo. Esto, una, una de las cosas que yo he aprendido durante el tiempo, ¿verdad? Este, yo soy un fiel creyente, yo, yo creo en Jesús y cada vez que yo me, me levanto por la mañana, me acuesto por la noche, cuando yo hago mi oración, mi oración... Antes se basaba mucho en que, ah, que, que, me, que, que me diera y pidiendo para aquí, pidiendo para allá, dame una casa, dame un carro, eh, necesito esto, muchas cosas y materiales. Y yo llegué a un momento en que yo cambié mi tipo de oración y empecé a pedir por, por dirección y orientación. Y, y yo entonces le pedía mira este ok, esto es lo que yo quiero, pero entonces dame a mí. La, ayúdame a tomar la decisión correcta, guíame por la decisión correcta, guíame para, para hacia, hacia dónde tú quieres que yo llegue. Y si me llega esto, ayúdame a, a resolver el problema. Yo no le pido que me resuelva mis problemas, yo le pido que me guíe a yo tener la mente clara para poder resolverla. Okay. Es una manera de pedir diferente. Y por eso es que la recomendación aquí es que cuando vayas a pedir, cuando estés orando, cuando vayas a pedir, pide por dirección y orientación. Entonces, me ¿te diste cuenta de algo? A ver si te diste cuenta de lo mismo que yo. yo o sea, tú te, te das cuenta que, que estos pergaminos no hablan nada de venta, hermano. No hablan nada de venta. O sea, aunque el libro se llame El, el Vendedor Más Grande del Mundo, estos pergaminos ninguno te habla, te, te menciona la palabra venta. Por eso es que cuando yo me leo el libro, yo digo, este libro es para cualquier persona que quiera emprender en la vida, o cualquier persona que quiera eh, crecer en la vida, o cualquier persona que quiera convertirse en el mejor empleado, o en el mejor jefe, o en el mejor influencer, o en el mejor comerciante, para quien sea. Por eso es que me, o sea, me, me gusta, me, me gusta, porque a la gente hoy no busca ser el mejor vendedor. Sí, los principios que esto trae son súper son impresionantes. Estos son principios o sea, importantes que, que cualquier otro libro los pueda hablar. De eso, de eso yo, yo doy fe, yo doy fe que, de que hay un montón de libros. Hay muchos libros de técnica de emprendimiento que hablan de estos mismos principios. Eso, eso está. Lo que me gustó de Ocmandino aquí es que él lo hace en un tipo de cuento y lo hace ver como que estos principios para una gente exclusiva. Si te dan cuenta, cuando le estaba hablando, los dos pergaminos estaban, estaban escondidos. Esto nadie los podía ver. No, no, todo el, no todo el mundo tiene acceso a esto. O no todo el mundo lo va a entender. Así, así es como yo. Entonces yo lo vi. O sea, yo que pienso es que gente como tú y como yo, que estamos hambrientos, hermano, de, de lograr la grandeza, somos capaces de leerlo y comprenderlo. Tú y yo somos seres increíbles que buscamos convertirnos en seres importantes en este mundo y ser, y ser eh, entes de cambio. Yo siempre he dicho que los principios de éxito son para todo el mundo pero no todos los van a entender esto es Highlight this Familia quiero agradecerles por quedarse y escuchar el episodio completo el libro para mí personalmente el cuento pues no, no, no es algo que me motivó tanto en realidad yo le saqué más provecho a esta información de los pergaminos y todo es para yo practicarlo personalmente yo un tip que yo hice aquí es que yo los tengo escritos y entonces eh, no, o sea en una hoja pequeña y cada vez que ahora cuando me estoy levantando y entonces yo leo los pergaminos y, y pues temprano en la mañana yo leo okay, ok los hábitos este que si sonreír o sea todo los leo y entonces ya el día yo lo estoy comenzando con esa mentalidad o so que es una recomendación el libro full se los recomiendo se los recomiendo que se lo lean completo porque una cosa es lo que yo hablo aquí y yo interprete del libro. Y otra cosa es lo que tú leas e interprete. Porque hay cosas para ti. Hay cosas que yo pienso hay, que cuando tú tienes un libro de frente... O sea, cuando tú estás leyendo algo, Dios te va a poner la información para ti y tú la interpretas de una manera, pero puede ser que otra persona la interprete para lo que esa otra persona necesite. So que Por eso es que es muy importante verdad, que consigan los libros. Estos son unos libros que los puedes conseguir donde sea. Eh, yo voy a dejarle el link si desean este conseguir el libro, yo lo voy a dejar en la, en la descripción y así lo puedes conseguir. Así que, nada, familia, los dejo. Eh, me pueden seguir en las redes sociales, con, me pueden conseguir como Highlight spot en Facebook e Instagram, me pueden conseguir en Twitter como Highlight Spd. Si estás escuchando el podcast a través de Apple Podcast, te invito a que le des unas cinco estrellas y escribas un comentario. Si estás escuchando el podcast a través de Spotify, te invito a que le des Follow y de igual forma en las otras plataformas. Así que que tengan un excelente día, los quiero, y